0: posloucháte prezidentský podcast Deníku Respekt o prezidentské debatě na české televizi, která se konala 22. ledna. Podnětý poslech vám přeještě pan Sedláček. Já jsem právě teď ve spojení s kolegy Erikem Taberem, Ondřejem Kundrou a Andreou Procházkovou, kteří se dodívali na debatu české televize Duel mezi prezidentskými kandidáty Andreem Babišem a Petrem Pavlem. Asi k tomu základnímu rábování třeba říct, že ani organizátoři té debaty tedy Česká televize nečekali do poslední chvíle, že přijde Andrej Babiš. Počítal se s tím, že ta židle zůstane prázdná. On avizoval, že to pozvání nepřijme. Pojďme se odrazit od toho, jako to vlastně dalo trochu dynamiku nebo formu té debatě, protože to ovlivnilo asi celý ten rozhovor, duel kandidátů.
1: Já si myslím, že tak, jako to určilo i podobu našeho podcastu a našeho večera, protože my jsme prostě se nechystali původně natáčet, tak myslím si, že to určilo i podobu té debaty. Vůbec bych se nedivil, kdyby to byla strategie už nějakou chvíli promyšlená, to znamená dostat toho moderátora Trochu do úzkých, rozhodit ho. Pokud někdo viděl film Frost Nixon, tak tam je to vidět, jak je klíčové rozhodit pár vteřin před, před tou debatou a, a moderátora, což myslím, že se trochu uh, podařilo. Uh, uh, a jako Je trochu těžké strukturovaně hodnotit tak strašně nestrukturovanou debatu. Uh, která možná předčila všechna očekávání a i parametry, které jsme znali. A padlo tam strašně moc věcí, ke všem si nějakým způsobem dostaneme. Já vypíchnu jednu, kterou si teď trochu jako urvu pro sebe, protože myslím, že by ji vypíchnul úplně každý, kdo to viděl. A trochu mě teda překvapilo, že se to nevypíchlo během té debaty. Andrej Babiš de facto v tom uh, uh, rozhovoru ukončil bezpečnost České republiky, protože řekl, že nebude dodržovat uh, naše závazky v NATO, čímž řekl, že ani spojenci nemají dodržovat uh, závazky v NATO. Ono již oznámil, že kdyby bylo napadeno Polsko nebo po takže takže bychom jim neměli pomáhat. Jediný smysl, proč jsme na to a proč jsou členské státy země v NATO, je ten, že kdyby došlo k něčemu tak strašnému, jako by bylo napadení země, takže mu ostatní pomohou. Andrej Babiš teď řekl, pojďte na nás, protože jestli my nepomáháme jiným, tak se nedá čekat, že by oni pomohli nám. Myslím si, že to je úplně že to je skandální výkrok, který má potenciál jako obletět Českou, Českou republiku, Evropu, protože to je minimálně pro ty změněné státy a, a jako velice varující zpráva. A pochopitelně Vladimír Putin, bouchá šampaňský, možná už poslal SMS-ku. Andrej Babišovi díky, stav se, máš u mě pivo.
0: Andrej, tak když se odrazíš ještě od té formy a potom k nějakým postřehům, nebo co vnímáš jako nejpodstatnější?
2: Já myslím, že je správně se jmenoval Duel, protože to vypadalo tak, že spolu mluvili pouze ty dva kandidáti. Respektive se tomu asi nedá ani říct, že spolu mluvili, protože tam dohadovali o různých věcech a já teda vlastně sleduju celou dobu tu prezidentskou kampaň, jsem často nevěděla, co se tam děje, jako proč to říkají. Všechny ty detaily o tom, že tam vytahoval Andrej Babiš nějakého bývalého spolužáka Petra Pavla, jo, takový ty věci, které vlastně si říkáte, ty koho to zajímá, vy se vůbec nebavíte o té funkci, o tom, proč vlastně lidi mají volit tady na sebe, štěkáte, jako samozřejmě to byla spíš vina, Andrej Babišek, který to tady, tady ty urážky táhl a Petr Pavel na to nějakým způsobem reagoval tím, jak to nebylo moc moderované, tak, tak tam občas vypadalo, že ten moderátor si odejde prostě někam ven a, a oni se tam se jdu baví. On pak teda řekl, že tak se pojďme o něčem dál bavit. Tak to za mě teda působilo naprosto chaoticky, nesrozumitelně. Já bych ani nedokázala říct jako nějaký jasný závěr, který jsem si z toho odnesla, a možná ani ten názorový, jo? Kdybych tohle, to byla první debata, kterou bych viděla, tak vůbec nevím, kdo si co myslí, protože to bylo tak strašně zmatený. Myslím, že pro ty lidi, co neposlouchali tu debatu, tak je důležité říct, proč Andrej Babiš nakonec přišel, respektive jak on to vysvětloval. Moderátor na začátku řekl, že se to dozvěděli pár minut předtím, ono to i z těch fotek vypadalo, že vlastně přišel na poslední chvíli a ten mikrofon mu dávali na poslední chvíli a přinášeli tam křeslo na poslední chvíli. A on řekl, že byl dneska na mši uh, pražského arci, arcibiskupa Jana Graubnera, pokud se nepletu, a že on tam během bohoslužby mluvil o tom, že se máme jakoby změnit, máme změnit přemýšlení, máme jako odpouštět. A Andrej Babiš prostě asi proto, že teď hodně akcentuje křesťanství, kostele, víru tak se rozhodl to uvést jako důvod, že on vlastně přišel, změnil to své myšlení o české televizi a odpouští české televizi. Takže ponížil moderátora ještě než to začalo. Proti tomu se teda moderátor do určité míry.
0: Tam je třeba dodat, že oni vlastně na té stejné mši byli oba dva ve svatém Vítu, která byla sloužena míst uctění 30 let České republiky. Byl tam i Miloš Zeman. Promiň, že přerušuju.
2: Ne, to je, to je samozřejmě důležitý poznatek. Je, jako hlavní věc, co jsem si z toho odnesla, je to, že Andrej Babiš určitě nepřišel náhodou na poslední chvíli do té debaty, že to byl promyšlený proto, protože možná tý, jeho tým viděl průzkumy, které jsme teď viděli my, ony asi už vidí pár dní před tím, než my je vidíme veřejně a to, že Petr Pavel má docela solidní náskok nad Andrejem Babiše. Myslím, že to se to pohybovalo kolem 57 pro Petra Pavla, 42 přibližně pro Andreje Babiše, což je mnohem větší rozestup, než se odhadalo v sobotu po prvním kole, kde to vypadalo, že to bude třeba o 5, o 6 a ne, nebude to o tolik. Tak, tak do určité míry to na mě působilo tak, že jeho tým je all in, že mu to je úplně jedno, že prostě jdou riskovat, budou tlačit na pilu, Myslím myslím, že z část toho vystoupení Andreje Babiše byla hodně agresivní a spíš jako tak až odrazující, jo, že bych vlastně řekla, že to se nemohlo líbit ani jeho voličům, ale uvidíme. Ale to, co jsem si z toho odnesla, je, že oni teď budou poslední nejpřed těma volbama riskovat, co to jen jde.
0: Uh, Ondro, jak ty vnímáš tu formu a ukázalo se, že Babiš hraje
3: all in? Přijde mi, že Andrej Babiš se pokusil oslovit skrze tuhle tu debatu na české televizi část voličů Petra Pavla a nějakým způsobem oslovit ve smyslu buď je odradit od té volby, to bylo Petra Pavla, to bylo takové to negativní vymezování, kdy znovu jako zopakoval a zdůraznil, že... Petr Pavel se zapletl z komunisty, že se zapletl vlastně jedině on, zatímco Babiš, který je registrovaný jako agent státní bezpečnosti, z komunisty nemá nic společného, tak to by je takové to opakované kydání v vůvozovkách hnoje, které má vést k tomu, aby část voličů Petra Pavla k těm volbám nepřišla. Pak tam měl linku, takže taková jako agresivní retorické vystupování ze strany Andre Babiše, pak tam byla linka, že chvíle mi se snažil být trochu jako státotvorný, když vlastně říkal, že je potřeba, aby tam byly zastoupeni ve vedení státu i voliči, kteří nejsou jako vyslyšeni, takže se zase zase snažil oslovat jako tu druhou skupinu, prostě co nejvíce jakoby rozkročit a něco na poslední chvíli, když mu ty průzkumy nenahrávají, tak vlastně získat. Já teda musím říct, že pro mě ta debata měla jedno hlavní téma, to je to, co už zmiňoval Erik, to je ta neochota Andreje Babiše vlastně pomoc v případě napadení jak po Baltí, tak Polsku. A je to zajímavé, protože už dostávám jako reakce od známých nebo od některých lidí z pobaltských států, že to je skandální výrok. A je to vlastně ten výrok zajímavý i v tom ohledu, že Andrej Babiš se snažil vymezovat vůči Petru Pavlovi jako člověk, který nezavleče Česko do války. Rámoval Petra Pavla a očerňoval ho jako vojáka, generála, který naopak tu válku chce rozpoutat. Výrok, že nechce pomoc po Baltích v případě napadení a Polsku, znamená, že neočekává nebo nechce, aby se něco podobného, aby někdo přišel na pomoc nám, kdyby se nám to stalo. To znamená, že on popírá vlastně to, za co kritizuje Petra Pavla. To znamená, že že vlastně de facto v případě napadení Česka on by zavlekl Česko do války, protože prostě vytváří situaci, kdy by byla malá ochota těch okolních států přijít nám na pomoc, protože sám říká, že by on sám pro ně neudělal ale vůbec lautrnic. Jak říkal Erik tím jako výrazně napomáhá Vladimíru Putinovi, takže už nejenom Miloš Zeman, ale vlastně slouhou Vladimíra Putina v České republice se stává i Andrej Babiš. Bude zajímavé sledovat, nakolik tohleto téma jako zvednou média v těch dalších dnech, protože to si myslím, že je jako jediná klíčová informace, která dneska v té debatě zazněla.
0: Já si ti správně rozumím, Ondro, tak ty to čteš tak, že by de facto negoval smysl kolektivní obrany a Česko by bylo zraditelné, že by vlastně nemohlo počítat s pomocí těch dalších států, protože by samo jakoby deklarovalo, že, že ono, tak, ono nepřispěchá na pomoc v případě napadení. No, ta
3: otázka zněla, co bych v případě napadení Polska nebo pobaltských států, což jsou státy Severoatlantické aliance, tak co by jako prezident udělal, jestli by vyslal na pomoc české vojáky. A ta přesná citace Andreje Babiše je určitě ne to znamená nevyslal, proč bychom měli mít otevřený konflikt, já chci mír, nechci válku. Ale kdyby došlo k přímému napadení pobaltských států a Polska, tak tady máme článek 5 Severoatlantické aliance, který říká, že aliance jako celek, to znamená i Česká republika, jde pomoci napadenému státu. To není dopad jedné nějaké rakety, co se stalo třeba v minulosti na polské území, Ale tohle to je věc jako napadení toho státu. Takže Andrej Babiš popřel ten článek kolektivní obrany a tím, si myslím, výrazně jako oslabil bezpečnost České republiky, protože když jako budoucí možný prezident říká, nikomu z vás bych nepomohl, tak jak může očekávat, že kdyby jsme byli napadení my, kdybychom se dostali do problému, kdyby nám něco hrozilo, něco se nám stalo, že by nám někdo přišel na pomoc proč by to dělal, když my nejsme ochotí, ochotní ani jako do, do, dopředu se solidárně chovat vůči nějakým státům, které by mohly být napadeny. Tak to si myslím, že je skutečně jako, jako dramatické dramatická zrazení principů kolektivní obrany a vůbec popření smyslu ze strany Andreje Babiše, proč Česká republika má být v Severoatlantické alianci a zvýrazné oslabení bezpečnosti České republiky.
0: Mně na tom přijde varovnější, že to říká i možný potenciální budoucí premiér, spíš je možná než prezident z hlediska těch pravomocí, ne? Protože to není vlastně úplně pro, pro prezidenta úkol.
2: No 100% protože prezident v tomhle vážně jako má takovou spíš reprezentativní ceremoniální funkci a je to je to především na exekutivě. Ale já bych ještě k tomu dodala jednu věc tomu, co to říkal Ondřej, protože ten výrok není závažný jenom v tom dolu, ale je symbolický. Roní jsme se na to dali naši společnou kudní barou, a Chalopkovou a ta měla super postřeh že Andrej Babiš tady prodává vizi České společnosti a prezidentství, která jako nechce nic dělat navíc. A tady za kousek tady od nás umírají Ukrajinci a bojují za svoji zemi. A Andrej Babiš tady chce a vlastně jako prodává jako správný příběh téhle země to, že my, když neuděláme nic pro nikoho, tak je to vlastně správně. Je to super A, a to mi přijde, že je jako taky důležitá věc, protože jestli teda Andrej Babiš mluví o tom, že chce být, Prezidentem všech chce nastavovat nějaké zrcadlo, tak tohle je přesný opak. On nám ukazuje, kde je to největší dno, kam teda všichni máme podle něj jít, a, a tímhle ještě navíc teda ohrožuje bezpečnost země, jak tady popisoval Erik i Ondřej.
0: Ono, a taky to říká bývalý premiér, to znamená, že jestli si tohle opravdu myslel i ve své funkci, tak už, už, už de facto ohrožoval tu kolektivní obranu.
1: Já bych jako tam jenom k tomu dodal, uh, byť to není čistě, že by to souvislo jenom s, tě, s tím na to. Tam jde, jde o to, že jako opaku, opakovaně vidíme jako zborcení struktury myšlení a konzistentnosti a promýšlení jako světa, pozice republiky a rizik, kterým jsme vystaveni. Protože Andrej Babiš to je opravdu tok, jako myšlení. Jako my jsme tam viděli tolikrát, kdy on něco řekne, pak se popře, třeba když se zeptá, v čem je navazoval na Miloše Zemana, kdyby byl prezident. A on říkne, udělal bych všechno jinak, všechno jinak. <laughs> a za pár vteří začali vyjmenovávat, co by uh, dělal stejně jako Miloš Zeman. A takhle to bylo vlastně neustále. A u té armády, tam to bylo vidět, jako, uh, jak správně říká Ondra, uh, že a strategií Andreje Babiše v té debatě bylo primárně odradit voliče Petra Pavla. A, a a udělal to tak jako legrační, jako vlastně v formě, což to legrační nemusí znamenat, že to nebude mít úspěch. V legrační formě, že on se stylizuje do role morální autority, která jako hodnotí Petra Pavla kohokoliv, což je jako legrační. On to dělal i ve vztahu k minulosti, což je jako dvojnásob legrační, protože prostě jako spolupracovník nebo agent z TB, člověk teď mohl dělat biznis, cestovat po světě a tak dále, člen KSČ, ten jako je, je, je legrační. Ale tam bylo strašně zajímavé, jak on chtěl ukázat, že vlastně Petr Pavel je spojenec Vladimíra Putina. A Ta argumentace je úplně úplně fascinující, protože zkusme aspoň na chviličku, je to těžký, udělat takovou myšlenkovou mapu Andreje Babiše. Andrej Babiš na jedné straně tvrdí, pokud bude Petr Pavel zvolen prezidentem, zavleče nás do války. Držíme tu myšlenku, chvilku ji držme, je to těžký. Pak zároveň za pár vteřin řekne, že je skandál, že Petr Pavel, když byl v NATO, a bylo nedlouho po Krymu, tak de facto nedonutil na to, aby zautočil na Rusko a místo toho jednal s ruským generálem o e, nějakých dodržení základních e, jakoby dohod. To je přeci úplně nekonzistentní. Takže jako měli jsme teda už v roce 2015 nebo 2016 jako bombardovat e, e, Rusko jako, e, jako NATO. Pak zároveň přečte, nebo neříž tvrdí o Pavlovi, že chtěl posílat naše vojáky bojovat proti Rusku. Teď, v tom uplynulém roce. A pak sám chce toto tvrzení doložit tím, že přečte tu ten tweet, který Petr Pavel napsal a kdo má uši a mozek, což je třeba zdůrazně ten mozek, tak přečte z toho tweetu čte, že Petr Pavel navrhoval, jestli by se nedali vytvořit koridory pro uprchlíky z Ukrajiny, kde by pomáhalo na to uh, ten únik uh, uh, těch lidí chránit. Nic víc. Žádný, jakože posíláme, aby bojovali proti Rusu, Rusku. Prostě návrh, který je úplně někde jiný než babě Babištvrdí. A tam je třeba jako jenom si prostě říct, že jako strukturovaně analyzovat, Andrej Babiše prostě nejde. Nejde. To je mimo všechny kategorie, kategorie lidského přemýšlení. Všimněte si jen na podobu té debaty. On furfňukal, že ho moderátor přerušuje, že nemá prostor a tak dále. Moderátor ho bohužel nepřerušoval tak často, jak by měl. Ta, ta debata byla, to bylo tolik slov, Andrej Babiše kdyby jsme, podle mě, je fakt jako dobrý, kdyby to někdo potom zkusil spočítat, jaký ten rozdíl toho prostoru byl, ale stejně Andrej Babiš říká, že se mu ubližuje. A říká, že i tahle ta debata dokázala, jak je zlá na něj, na něj česká televize. A přitom mu Ježíš na začátku řekl, vlastně poradil, aby on do té debaty šel a té české televizi odpustil. A já musím říct, že že se dostáváme do stádia, že jestli ten člověk bude prezidentem nebo premiérem ještě někdy této země, tak už nejsme ne demokratická, ale nejsme jako normální země. Přeci bez ohledu na to, jako kam se řadíme názorově, politicky, ideově, přeci nemůže mluvit do budoucnosti té země člověk, který jako neudrží jednu myšlenku, lže neustále, manipuluje. Přeci na tom nejsme tak špatně. Ta země je úspěšná, hezká, tak bychom mohli být trochu sebevědomí.
2: Jak to mám ještě jednu věc. Pro mě bylo teda fascinující, že někdy můžu docela s láskou vzpomínat na minulou prezidentskou volbu a debaty Miloše Zemana a Jiřího Drahoše v tom, že aspoň ty věty dávaly smysl. Neříkám, že tam nebyly žádné fauly, ale to, že jsem věděla, o čem ta diskuze je. A že se někdo přesně takhle pořád nerozporoval. To stejné, když najednou říká Petru Pavlovi, že byl zapisovatel a pak se ho ptá, proč nezastavuje válku na uh, Ukrajině. To jsou prostě jako věci, které si říkáte dobře, tak si vyber jednu teorii, aspoň když už lžeš. A, a jdi touhle teorií, ať aspoň jako ty lidi, který teda možná těch faležně chtějí volit. A pro mě je teda důležité to, že on je tak strašně nekompetentní v tom, co říká, že jsi jako bývalý jako premiér. Veškeré organizace, říká vlastně, uh, mluví o nějakých ménech, který tam tak jako nějak nadhazuje. To je teda pro mě i jako vizitka toho, že možná v těch debatách do sněmovny, kdy se ano, ucházelo o to, že chce být ve vládě, tak jsme tohle neviděli takhle. On je tady sám, musí mluvit komplexně o strašně moc tématech. Často se to ani netočí okolo těch ekonomických věcí, kde on tam má pár naučených frází a působí to teda jako vlastně úplně šíleně, šílená zpráva o tom, že nás tady ten člověk nějakou dobu vedl jako premiér a už od roku 2013 seděl ve vládě. Vlastně bych chtěla trochu vidět ty jednání, které on vedl na té mezinárodní úrovni potom, kdy takhle se není schopen udržet cokoliv a, a pořád kouká do těch papírů, které mu očividně ničem nepomáhají. Pro mě to teda jako bylo trochu traumatické to celé, celé sledovat upřímně.
0: Tak přímě pamatujeme si, jaký byl Andrej Babiš premiér a některé ty věci. Já jsem třeba měl možnost ho trochu sledovat na té úrovni Evropské unie, když jezdil na samity a vlastně některé ty věci se projevovaly i tam, že prostě zopakoval to, co zrovna slyšel a občas to byl chaos. Ondro, máš k tomu něco?
3: No akorát, že jako se to posunuje že jo, a posunuje se to směrem jako dolů k tomu dnu, protože jednak Andrej Babiš v těch posledních dvou, třech týdnech těmi billboardy, které vyvěsil, kterými obvinuje Petra Pavla, že chce zavlézt Česko do války a obvinuje vlastně všechny vojáky, nejenom Petra Pavla. On říká, že vojáci, armáda, to znamená organizace, která v, tuhlet, v téhleté zemi má 70% podporu občanů, což je hodně vysoká podpora, takže tíhleti všichni lidé chtějí způsobit válku, tak tím uh, jako zvyšuje dramaticky agresivitu, napětí v té společnosti, rozkol, nějakou nesnášenlivost a přilévá uh, do tohohle toho uh, ohně olej i těmi uh, dalšími výroky, uh, kdy různě očerňuje Petra Pavla a vymýšlí si lže. Takže buď se jako ukazuje, že uh, Andrej Babiš v sobě potlačoval to, že je psychopat. To se trochu mohlo jako projevovat, když byl premiér, ale ne úplně. A teď se to tedy vyjevilo úplně, když odkrylo všechny karty, protože hraje jako ohodně, buď se stane prezidentem, anebo ne. A to může být pou, jako postupný, být pomalý jako zánik jeho moci v nějaké středně době, jako trajektory. Takže buď je skutečně jako psychopat, jako byl pan, nebo jako je pan Matovič na Slovensku. A nebo je to člověk, který prostě semele. Páté přes deváté a touhletou jako nestrukturovaností, nekonzistencí doufá a snaží se vlastně oslovit nějak jako úplně všechny. A i když si ty věci jako vzájemně odporují, není tam nějaká vnitřní logika, nemá to hlavu a patu, uh, tak doufá, že lidé, kteří nesledují politiku hlouběji, a těch je v téhle zemi hodně, kteří se v ní nějak jako neorientují, nevyznají, takže v nich uvízne nějaká půlvěta, dvě slovíčka, jako cokoliv. Cokoliv, co si jednu věc, emoci, věn z té debaty zapamatují, i když všechny ty další věci jdou třeba proti tomu, tak oni si z toho odnesou právě tu jednu věc a každý jeden hlas se v těch volbách může počítat. My vidíme ty průzkumy, ve kterých zatím v těch dvou jako má navrh Petr Pavel mezi prvním a druhým kolem, ale myslím si, že ten souboj bude jako daleko těsnější, a že Andrej Babiš se snaží prostě pochytat úplně všechny rybičky v rybníce, jako když Verliba chytá plankton, tak prostě otevře svoji obří tlamu a doufá, že v té tlamě uvíznou úplně všichni, že nikdo neunikne. Tak takhle mně přijde, že jako postupuje Andrej Babiš.
0: To mi přijde, že ten žánr televizních debat, které sledují v případě české televize řádově miliony lidí, je specifický. Asi těžko říct, že Andrej Babiš takhle vystupuje i na politických jednáních, že on ví, že prostě potřebuje ta připravená sdělení pro cílové skupiny tam říct a zamrkat tam, kam potřebuje, protože to je jeho jediná šance, i s ohledem na ty průzkumy, zkusit oslovit všechny té, ty skupiny. A to, že to jako celek nebude vyznívat vlastně srozumitelně, je asi pro, z jeho pohledu pro část voličů není problém.
1: Tam je jako klíč, že jeho strategie je, že, že vlastně všechno je dovoleno. To já myslím, že na tom je ten největší problém. Že tam vlastně není nějaká jakoby hodnotová konzistentnost. To znamená, on když bude mít pocit, že bude vydělávat mu tohle, tak on udělá tohle a když tam je to, tak půjde zase tam. Prostě jako tam je vidět, že jako právě to riziko a na to, že on teď se jako tváří, že Jsme tedy měli v roce 2015 zautočit teda asi na Rusko, nebo jak to myslel. Ale vzpomeňme si, že on asi ve všech těch výrocích téměř, které měl, ať už to byl ministr nebo premiér, tak říká, že sankce na Rusko nemají smysl. A dodejme ještě jednu, tady budu teď přesně citovat. Zastavení vývozu a ekonomické výrušky vůči Rusku nic neřeší. Nemyslím, že když vyloučíme Rusy z temelína, pan Putin se stáhne z Krymu. To jsou slova, co To jsou slova Andreje Babiše. To znamená, nejenom, že on říkal, a to je třeba připomínat, že teda ty sankce se mají rušit, ale on ty Rusáky tady chtěl. On chtěl, aby měli vlastně vliv na strategické body v České republice. A tím, že on se chlubí, to, že potom jakoby, ty Rusy vyhnal a, a, a řešil tu krizi po těch vrběticích, A je tam je třeba říct, že on to řešil až ve chvíli, kdy ty všechny ty bys a tak dále to vyřešili a vyšetřili a kdy se ukázalo, že ta informace půjde ven, protože některé média jako má respekt mají. No. Takže jako tam by prostě, to není jako, že on by byl aktivní v řešení problému Ruska. On ho řešil až ve chvíli, kdy už nemohl víceméně jinak. A i tehdy to zkusil, ještě když říká, že to byl útok na zboží v České republice, a ne, že to byl teroristický útok. Všimněme si, že i dneska se bál použít to slovo, na rozdíl od Petra Pavla, že šlo o státní terorismus. To byl prostě útok z Ruska na Českou republiku. A my, myslím, že prostě my potřebujeme dostat se do stádia, kdy budeme mít politické reprezentanty, kteří budou u těch klíčových bodů mluvit úplně jasně. To, že nějaký konflikt nebo nějaký problém potom nemá jasné řešení, je věc druhá. Proto Petr Pavel říká, ruský agresor, útok a tak dále, úplně jasně, ale zároveň zdůrazňuje, že je iluze si myslet, že se takhle luskne prstem a bude tady mír, což je další lež, kterou Andrej Babiš říká veřejnosti. A myslím si, že je nutné se dostat, nějakého už stádia, jako vývoje, kde my začneme ty lži nějakým způsobem trestat, teď myslím trestat v té politické rovině. To znamená, že se tady nebudou vyhrávat volby na základě manipulace. Protože jestli to teď Andrej Babišovi projde, tak jak nerad předvídám, tak říkám jako vizionářsky, že ta zemi se propadne do totálního chaosu v budoucnu, protože bude to znamenat, že jako lžete jak chcete, to je jediná cesta k vítězství. I mimochodem i o tom se bude v těch volbách rozhodovat.
2: Já jsem četla nějaké první reakce na, ty, na, na tu debatu, na vystoupení obou kandidátů a přišlo přínají vlastně hodně zvláštní a špatný postup, že spousta komentátorů nebo veřejně aktivních lidí říká, že Andrej Babiš byl lepší, silnější cokoliv, jo, ale Vlastně už tam nedává to B, on byl silnější a lepší pro to, pro, co říkal Erik, jo? on používá lež, vy chvíli, kdy používáte lež a kdy pořád někoho obviněte z něčeho, co tak není a berete si část vět a přetáčíte je úplně do jiného kontextu, tak v tu chvíli vlastně vy tam stojíte jako ten protikandidát a musíte to do určité míry vysvětlovat. A jestli teda my tohle považujeme za lepší schopnost mluvit v debatě nebo silnější schopnost, tak to taky jako o něčem vypovídá. Myslím si, že to je jako chybný takovýhle tak hodnoceně ten komentář, protože Andrej Babiš nebyl lepší uh, řečník v té debatě. On možná jako víc křičel, možná víc obviňoval, ale rozhodně to nebyla žádná věcná diskuze, kterou jsme viděli. A to mě přivádí k tomu, že my jsme ještě moc nemluvili o Pavlovi, o, o tom, jak to...
0: To jsem chtěl právě teď říct, pojďte ještě zhodnotit, jak se Petr Pavel postavil učit téhle taktice chrlit různé obvinění, lži, jestli zvolil prostě správný přístup, nebo jestli byl ve formě, nebo ne, jak jak ho vidíte. Myslím, že byl trochu nachlazený, což se trošku asi podepisuje i na projevu. Na
2: mě to působilo tak, že měl podobnou taktiku jako před prvním kolem, akorát byl trošku víc reaktivnější, takže přišlo dobré, když Andrej Babiš říkal, že já byl na to a on říkal no, jen jednou, že to měl občas tyhle jako narážky, které zastavili proud slov Andreje Babiše, ale zároveň mi přišlo, že na mě, kdybych to viděla z odstupu a jeho nehodnotila to, co tam padalo a koukala se na tu dynamiku, tak na mě málo reaguje Petr Pavel. Mám pocit, že to působí, že jako jednu stranu to může určitě působit na někoho tak, že se nechce snižovat na úroveň Andreje Babiše a vést s ním diskuzi, ale nevím, jestli to přesvědčí ty voliče, který o něm mají společný. Podle mě možná ty voliče, kteří zvažují Andreje Babiše a zvažují Petra Pavla, by chtěli takovou, jako, dejme tomu, silnější ruku, ne v tom nejvíc negativním smyslu, a někoho, kdo teda jako řekne ty silné slova, jako postaví se za ně. A to si myslím, že Petr Pavel takhle úplně nepůsobil. A zároveň druhá věc, co mi přijde, že je trochu nešťastný, že se nechává postavit Andrejem Babišem do té pozice kandidáta pro vládních stran. Ne tím, že on, on samozřejmě vyvrací správně, že je podpora, neznamená, že jste něčí kandidát a používá tam ten argument, který my jsme použili v rozhodu proti Karlu Havlíčkovi, že když že je pod, Andrej Babiše podpořil KSČM uh, přísahá Miloš Zeman, tak jestli on je kandidát třeba komunistické strany. Ale když se ho tam ptá na ty ekonomické věci ve smyslu toho, jako je dneska nastavená ta ekonomická situace jako dobře, zvyšovali byste daně nebo snižovali byste daně, tak Petr Pavel tam spíš jako mluví o tom, že je potřeba mít vyrovnaný rozpočet. A takovýhle ty fráze, které hodně slyšíme z úst ministrů, premiéra, asi je to správně, že oni chtějí mít nějakou odpovědnou politiku, ale už míň akcentuje to, co to znamená, tahle ekonomická situace, ty problémy lidí s má s inflací a trochu to přenechává tomu Andreji Babišovi, který na tom podle mě chce získávat nějaké body, tak tam mám pocit, že se mi to úplně, uh, tam se mi to podle mě nedaří zase tak ještě nějak uh, akcentovat a možná to je tím, že Petr Pavel se v ekonomických tématech asi nejméně jistý, jistý co tam zaznívalo.
0: Ondro, co ty na defenzivu Petra Pavla vůči Andreji Babišovi, jestli to takhle můžeme
3: popsat? Já myslím, že, že jako se chová nějak tak, jak se choval doteď, uh, že při těch uh, debatách jako na část té debaty nějak tak jako vymizí vyklidí prostor, nereaguje třeba dostatečně, nebo nám tak může připadat, že nereaguje dostatečně. V části té debaty tak jako dřív jako odráží ty protiútoky André Babiše, kterých je tedy hodně, v podstatě celé vystoupení André Babiše je jeden velký protiútok. Na začátku tahle ta debata, jestli jsem se správně díval na hodinky, tak měla v podstatě 17 minut ten úvod o tom, že Andrej Babiš tam zkoušel Petra Pavla z toho, jaký byl komunista, zatímco Andrej Babiš žádný komunista údajně nebyl, když to byl prostě Stba, je to černé na bílém, rozhodli o tom slovenské soudy, má na to glejt a Petr Pavel to nějak jako odrážel. To jeho heslo původní té volební kampaně bylo hráta klid, těch posledních dnech ho změnil na hráta důstojnost, takže je možné, že to, co se může jevit jako jeho slabost, a třeba to jeho slabost je, tak, že on spoléhá, nebo ten jeho tým spoléhá, že to větší část voličů bude vnímat právě jako tu důstojnost, jako neochotu používat podobně agresivní styl, nebo se nějak jako výrazně agresivněji odvracet, ty útoky Andreje Babiše, takže to nějak jako zaboduje na ty, na ty voliče, které on bude potřebovat na tu jako větší, většinu těch voličů. Takže mi nepřišel dneska jako nějak jako výrazně jiný, než byl v minulosti. Přišlo mi to podobné, přišlo mi, že to jeho vystoupení je trochu poznamenané tou nemocí, co má, myslím, že má nějakou jaké nějaké nachlazení, byl narvaný, pokud vím, nějakými prášky a jestli to tak bylo, tak se uh, jako relativně držel. Já to mám pocit, jako z té debaty, uh, že to byla jako, jako plechta, že více méně, když nechám teď stranou to na to, že si každý z nich uh, jako říkal to svoje. Uh, Andrej Babiš byl samozřejmě jako dominantnější, útočil, ale jako, <laughs> jakou jako cílovku to zasáhne, uh, tak uh, jako sám nevím, uh, jsem zvědavý, jak to bude vypadat za pár dnů, uh, Teď bych řekl, že tahle ta debata vlastně na tom průběhu té kampaně nic jako zásadního nezměnila. Ale možná, že se mílim.
0: Ondro, ty jsi konec konců teď sledoval řadu dní. Petra Pavla v novém čísle týdeníku Respekt je rozhovor s Petrem Pavlem, takže za tebe, když to srovnáš, tak to nebyl velký rozdíl. Petr Pavel, který byl v české televizi a ten, se kterým si objížděl i některá města.
3: No, bylo to jako, vlastně v něčem hodně podobné, tak když jsem byl s Ost... Fostravě s ním a sledovali jsme ho s kolegou Františkem Trojanem. A, tak, a, tak vlastně na tom náměstí, a, na kterém vystoupil, vystupovalo tam a mluvilo tam asi jako deset lidí, tak vlastně a, to, co tam říkal jako Petr Pavel, bylo skoro nejméně jakoby zapamatovatelné když teda člověk pomine to, že se tam vykreslil jako člověk, který je de facto z Ostravy nebo z Moravskoslezského regionu, protože tam mluvil o tom, kde tam jak jako pobýval, jak jako dlouho, tak pak nějak jako řekl něco takového, jako, že představuje slušnost a že jestli lidi chtějí slušnost, tak ho mají vlastně zvolit. Ale všichni ty další jako řečníci řekli něco, co tak jako víc buď zacinkalo, nebo bylo jako retoricky jako lepší, nebo zajímavější v něčem, a, a spíš si ty člověk jako zapamatoval, je, a pak si z toho samozřejmě odnesl nějaký jako koncový dojem, že ano, že tenhle ten člověk je ten jako slušnější prezident, jako zcela nepochybně. Ale to jako vystupování, schopnost utrhnout si jako řeč pro sebe, naplnit ji něčím, co hodně jako, co hodně jako bude rezonovat, tak mi přijde, že prostě. Takovýhle Petr Pavel jako rétor je, a a ať už stojí na náměstí v Ostravě, v Brně, nebo sedí prostě proti Andrej Babiši v české televizi, což někdo může vnímat jako slabost a někdo to může vnímat jako sílu, jako člověka, který prostě je nějak
2: důstojný. Může to být taky síla, že se jako ukontroluje a třeba po Andrej Babišovi neskočí Potom, co tam a, hodinu a 45 minut, nebo jak dlouho to bylo, se snaží ho objednit ze všeho možného. Jak říká Andrej, já vlastně nejsem schopná odhadnout, jak to bude kdo číst a, a jak to na koho bude působit.
0: Jeriku, tak jaké silné, slabé stránky ukázal v tom duelu Petr
1: Pavel? Já myslím, že obecně je těžké pro člověka, který žije v nějakém normálním světě, debatovat s Andrejem Babišem. To je třeba si říct, a to hodnocení vždycky jde o to, jako na, co se budeme, na co se budeme soustředit. Pokud se chceme soustředit na to, že Andrej Babiš umí víc válcovat, být jako razantnější v nějakém výroku, tak ano, tak tahle ta debata prostě patřila Andreji Babišovi. A pokud budeme posuzovat podle nějaké konzistentnosti, tak tak tam byl jenom jeden člověk a to byl Petr Pavel. Ale politika je samozřejmě strašně náročné řemeslo a a právě to chování a reakce veřejnosti je mnohdy nevyspytatelné. Takže já bych řekl, že pro Petra Pavla to nebylo úplně ideální v tom ohledu, že vlastně celá ta debata z jeho strany byla reakcí na to, co říkal Andrej Babiš. To nikdy není dobře. To vůbec neznamená, že to bude mít nějaký fatální dopad na, na, na tu volbu, to prostě fakt nevíme, ale prostě jako obecně je takové pravidlo, že je lepší, když minimálně část té debaty určuje určuje jako u, oba ty, ty diskutující, ne, ne, ne jen jeden. A Platí ale stále, že ta sáska na to být jakoby tím klidnějším, věcnějším, prostě funguje, respektive myslím to tak, že to je ta hlavní nabídka proti. Kdyby od toho Petr Pavel ustoupil, tak vlastně ztrácí jako drtivou většinu svých kladných bodů. Když se podíváme na, to, na ty různé výzkumy, které hodnotí ty kandidáty, tak právě drtivá většina veřejnosti vidí pozitivněji Petra Pavla v té důstojnosti a, a, a nějaké reprezentativnosti, což myslím, že je důležitý, důležitý prvek. A ten Andrej Babiš jako ta jeho snaha jako boxovat a všňukat zároveň je jako v nějakém ohledu, se prostě v nějakém bodě se vyčerpá. Je to takový potom ten moment, kdy člověk začne přemýšlet o tom, jestli fakt za tím šíleným hřevem a halekáním se jí něco jakoby schovává, myslím tím něco hlubšího. A to tam nebylo. Jako Andrej Babiš, a to je také třeba říct, že vlastně On to nevyužil vůbec v nějakém ohledu, že by řekl něco nového, navrhoval tam legrační věci, jako aby Petr Pavel odešel z kandidatury, protože že je podle něj kandidát vlády a že by bylo prima, kdyby byla jiný prezident a jiná vláda. Tak dejme stranou to, že Petr Pavel není kandidát vlády, je to na rozdíl od Andreje Babiše občanský kandidát, tak ale kdyby to teď Petr Pavel udělal, A za ty tři roky by vyhrálo ano volby, odstoupil by Andrej Babiš z pozice pozice prezidenta. No samozřejmě, že ne. A a my nejsme jako za bolševika, kdy bylo pravidlo, že jednu funkci bude zastávat Čech a druhý Slovák. Prostě tohleto dělení, umělé dělení moci není. Prostě veřejnost si vybírá, koho chce za za, hlavu státu. A Andrej Babiš... Už to tady padlo, možná dnes oslovil nějaké stoupence z krajů SPD a víc dál do nějakého extrému, což mimochodem proto je třeba číst i to, že Andrej Babiš naznačil, že vůbec netuší, že by tady byli nějakí extremisté v České republice a dokonce řekl, že si nemůže vzpomenout, jestli někdy v životě četl zprávu BIS nebo vůbec tajných služeb o extremismu v České republice že jestli ne, tak tam nemá co dělat. To je jeho práce, to je jeho práce. Já se omlouvám za to, já jsem, já jsem, já tu práci dělám prostě kolik, a 26 let. Já jsem viděl kde co, ale to Andreba, že se furt nedá uh, uh, najít na, ten moment, kdy už jako to bude už dost, už dost, protože to, uh, to jako opravdu to říkám Andrea správně, v některých aspektech to je prostě horší nebo nepředstavitelnější než to, co předváděl Miloš Zeman. A to jsme si mysleli, že, že to, je to, to je to dno, ale myslím, že asi budeme svědky ještě horších a horších výstupů.
2: No rozhodně nikdy Miloš Zeman neřekl, že by nerespektoval spojenecké závazky. To teda mám pocit, že je jako výrok který nezazněl po uh, roce 1989. K tomu Andrej Babišovi, tak je za prvé zajímavé, že vyzývá Petra Pavla k odstoupení, člověk, který řekl, že ho nikdy neodstoupí. A, a vypadalo to i, že po, po prohraných parlamentních volbách taky vlastně nebude uh, chtít odejít. A druhá věc mi ještě napadla k Petru Pavlovi. Podle mě je možná chyba kampaně Petra Pavla to, že Andrej Babiš opakuje pořád dokola ty samé obvinění a ty samé výroky. A Petr Pavel. Vlastně zatím tak jeho kampaně, to, co on říká, on si nepřipravil nic jiného než zase další lež, zase to překrucujete. Myslím si, že tam by měli v nějaký fázi si říct, že teda jako jsou nějaký výroky, na který by budeme chytře reagovat, napsat si asi pět různých odpovědí na pět různých výroků, které tam jsou a, a používat to. To já v něčem mám pocit, že na mě úplně nefunguje, že když to je prostě to se těžko vyvrací, když vy chcete odradit něčí voliče a řeknete vy jste uh, byl rozvědčík a vy řeknete, ne, to je lež. No tak jako, tak já vlastně chci vědět, proč je to lež. A to mi přijde, že tam zatím jako není. Možná to je tím, že Petr Pavel vážně byl třeba unavený, je nemocnej a podobně, ale to jsem měla pocit, že ještě úplně nepodchytili.
1: A nebo, uh, ono jako, jakmile se dostane do vysvětlování, tak je v pasti. Uh, a nebo prostě to měl odvést někam jinam. Tady se uh, předtím, Ondrej na ten... Uh, na to, jestli je stejný jako v tom rozhovoru a v tom vystupování a v tom, co bylo v té debatě. Já myslím, že on je právě v tom rozhovoru, který je v tom respektu, je úplně jiný, než byl v té televizi. A to je ten problém. Protože jestli přečtete, což samozřejmě doporučuji i ze zjištních důvodů, abyste si ten časopis přečetli a přečetli si ten zajímavý rozhovor, tak tam je člověk, který ví, co chce říct a má nějak promyšlenou tu představu o společnosti a tak dále. A on by měl mít tu ambici to dostávat i do těch debat. Nenechávat se v tomhletom ohledu strhnout. Už je třeba pro mě zajímavá věc, kterou jsem popračně vůbec jako nečekal, je, že vlastně Petr Pavel se v mnoha aspektech ukazuje jako docela politický talent. A jeho schopnost komunikovat s lidmi jako na těch mítincích, ta bezprostřednost jako ten, v tom navození kontaktu, což mimochodem má velice dobře i Andrej Babiš, nebo respektive měl Teď už je to trochu problematičtější. Zkuste si všimnout, jak dneska se skoro vůbec nedívá do očí těm lidem, se kterými se zdraví, se kterými jako prohodí tu kus řeči, myslím teď na těch mítincích a kolem a tak dále. Ale prostě jinak to, to umí. A, a i právě v tom, když se bavil s Ondrou a s, s Frantou, tak tam je vidět uvědomění si, co má říkat, jak má vysvětlovat tu, tu, tu svoji strategii. A, takže on to jako evidentně umí, jenom v těch debatách a, a, to trochu tlumí, ale řekl bych, že dneska na něm bylo vidět hodně teda, že a, ta chřipka nebo co to je mu dává zabrat, bylo to poznat na jeho hlase a, a, a nadýchání. a myslím si, že evidentně se snaží trochu být ještě uměřenější než, než normálně, takže myslím si, že pro něj bude důležité, aby se dal co do dohromady, protože teď ho budou vlastně čekat úplně ty stěžení debaty a bude mít jednu, jednu za druhou.
0: Čekají je minimálně tři debaty tenhle týden, že? možná i víc, podle toho, kam se rozhodne Andrej Babiš také jít. Můžeme postupně schrnovat, ono, když se podíváme na ty poslední dva průzkumy, co byly zveřejněny, tak ten náskok Petra Pavla je poměrně značný a vypadá to, že Andrej Babiš nemá už tak moc kde brát. Tak ve světle těch průzkumů, o co se ještě teď za vás hraje? Myslíte, že z pohledu třeba i voličů Petra Pavla vlastně si můžou říkat, no podívejte, to už je vlastně vyhraná bitva za Petra Pavla? Já myslím, že se hraje o
3: to, kdo vyhraje prezidentské volby. <laughs> a, že se, a že se o to bude hrát vlastně až do poslední jako minuty, než se zavřou ty volební místnosti. Ty změněš ty dva průzkumy, tak jako ve obou dvou jako vítězí nějakým výraznějším rozdílem než procento větším, tedy uh, Petr Pavel. Ale uh, prostě my nevíme, jaká bude volební účast. Nevíme, co ještě vytáhne Andrej Babiš. Nevíme, uh, jakou hnusárnu uh, si dá prostě na billboardy, jako co ještě vrhne na, uh, na Petra Pavla, kolik voličů se vlastně nechá odradit kolik kam jako přeběhne, kolik jich změní uh, názor na poslední chvíli. To si myslím, že na to všechno jako míří uh, prostě Andrej Babiš, snaží se část z nich odradit, část z nich jako strhnout uh, na svoji stranu. Já bych typoval, že to bude daleko víc těsnější, uh, než ty průzkumy vlastně teď jako ukazují, a, a že to bude jako do poslední chvíle, vlastně hrozně jako napínavé. Typoval bych třeba, že se to bude lišit uh, jako o 2 a o to jde, no, tak jako oba dva bojují, jak Jeden bojuje, že kyná hnuj, a druhý opakuje, že představuje důstojnost. Tak jako, uvidíme, kdo osloví tu o trošku větší část.
1: Já jsem chtěla říct, že
2: se hraje o volební účast. Teda. To si myslím, že je nejzásadnější. Že když, se kouknete, když jsem koukala na ty průzkumy, tak ty potenciály tam nejsou zas tak jako velký. U obou kandidátů Oni jsou vlastně na svých. Jde jenom o to, jestli se nestratí ty voliči, který... Te, který by chtěli přijít, ale nakonec nepřijdou. A ta sobotní tiskovka Andreje Babiše tohle to, to, týdne nám vlastně může ukázat, že to asi bude ještě horší, že oni jsou schopni vytáhnout spoustu věcí, včetně toho, že a, o, po čtyřech dnech toho, kdy dostali dopis, nebo po třech dnech, bo, ve čtvrtek dostali dopis a, s nábojnicí, jak tvrdí, Otevřeli to v sobotu nebo tak nějak to bylo a Andrej Babiš vystoupí na tiskové konferenci s tím, že se bojí o svůj život a život své rodiny, ale zároveň už se nezajímá o to, že většina těch kandidátů na prezidenta dostávala podobné věci. Myslím, že velmi chytrá teda byla reakce Danuše Nerudové, která vytáhla výhružný dopis, který dostala jeden z, jeden z nich a zveřejnila to na sociální sítí obratem. Tak to jsou věci, kdy najednou jako hrajete úplně se vším. Vy mluvíte o tom, že jste ohroženi na životě, protože chcete vlastně pomáhat jenom lidem. Vy, uh, mluvíte o tom, že někdo chce zatáhnout Česko do války. A, ačkoliv to vůbec není pravda, přirovnáváte Petra Pavla k Vladimíru Putinovi. Jsem zvedavá, co, co přijde příští, respektive tento týden, protože vyjdeme v pondělí. Tak uh, to si myslím, že taky bude důležité. A, a jak, my jsme měli teď uh, debatu, prezidentským volk, volbám a Martin Voňka, bývalý strateg a Karla Schwarzenberka respektive jeho kampaně prezidentské, tak říkal, že nej, nejhorší, co se vám může stát, je, že nějakou tuhle bombu, která má odradit voliče se té ve čtvrtek nebo v pátek, těsně před těma volbama, protože s tím už nikdo nic nenadělá a vlastně bych se i vsadila, že něco takového pravděpodobně ze strany kampaně Andreje Babiše nebo aspoň okolo něj nějak přijde.
1: Těm výzkumům tam je třeba říct, že vždycky ty výzkumy zachycují, co si myslí lidé v tu chvíli, to znamená, my nevíme, jak budou reagovat nebo jak reagovali na nějakou událost. Ještě k tomu, co říkal Andrea, pan Monika tam zároveň také zmiňoval, že aby zafungovalo něco takhle těsně před volbami, tak to už musí být nějakým způsobem předtím nakousnuté. To znamená, on tam zmiňoval tehdy tu kauzu ukora Schwarzenberga, a to byl třeba ten inzerát v Besku s těma sudetákama a tak dále. Jenže on zdůraznil, že to nejdůležitější se stalo jako z dní předtím, kdy měl ten Karel Švábceberg ten nešťastný výrok, se kterým se dalo pracovat. Ten, a ten moment tady zatím není u Petra Pavla, to znamená, že by tam byl nějaký moment, na kterém oni by mohli pracovat, ale určitě něco zkusí. Zároveň je vidět na tom, i co, jak Andrej Babiš vystupuje a jak se snaží měnit ty různé přístupy a strategie, je, že oni to zatím neumí že zatím neví, jak to, jak to uchopit. Což vůbec neznamená, že s něčím jako nepřijdou, že tam nějaký moment nastane, ale zatím je to mnohem větší chaos, než jakého jsme byli kdy v minulosti v kampaních Andreje Babiše nebo Hnutí ano svědky, což je podle mě taky důležitý, důležitý moment. My jsme tady rozebírali jako z různých úhlů tu, tu, i tu dnešní debatu, a jenom třeba jako, se tady bavíme, tak mě chodí pořád jako zprávy, nebo koukám od lidí z různých, z různých koutů a tak dále, Ty byli tak šokování tím způsobem komunikace Andreje Babiše, že to znova může být nějaký moment, který mu spíš ubírá, než, než přidává. Protože vlastně tak trochu, on má ty naštvané voliče už teď, Uh, on, uh, on by musel naopak zkusit buď to odradit, uh, uh, jak jsme tady říkali, voliče Petra Pavla, A myslím si, že to dneska nebyl ten, uh, ten způsob, nebo že se mu jakoby by a anebo by musel oslovit jako pozitivně voliče Petra Pavla, aby volili jeho. No a to vůbec, teda dneska myslím, že nezaznělo, protože to směřovalo úplně uh, uh, opačným směrem. Takže z tohoto hlediska sice bychom mohli říct, že na decibeli vyhrál Andrej Babiš, ale jinak tam zůstává obrovská neznáma v tom, komu to pomůže a jak pomůže. A řekl bych, že dnešní debata Andreje Babiše neposunula blíž té, tomu vítězství. Takže i z tohle hlediska bych očekával, že si bude něco hodně schovávat na ty další dny, ať už přímo do debat, anebo že něco za něj udělá, udělá jeho, jeho, jeho kolegové. A poslední věc a je poslední reklama na náš časopis, jako myslím si, že ta debata rozhodla o jediném vítězi dnešního dne a to je náš kreslíř Pavel Reisenauer. Protože ať se naši posluchači podívají na naši titulní stránku a na tu kresbu a, a tam je všecko vlastně
3: ještě si můžu uh, jednu věc, uh, co mě teď napadla, uh, že vlastně je zajímavé, jak Andrej Babiš a ten jeho tým uh, jako často mění uh, to, jak Andrej Babiš vlastně vystupuje a chce působit, jo. že na začátku, když uh, teda řekl, že do toho jde, minulý podzim, tak vystoupil vlastně jako jaký dědoušek nebo tatíček a bylo to vidět i na těch jeho billboardech, že vlastně je takový jako hodňoučký a vlastně baví se s každým, i s náma se třeba pár hodin bavil, pak to zase rychle přešlo, ale prostě byl takový jako koncenzuální. Pak je tady ta pověsná tiskovka, kdy teda těsně prohrál to první kolo nad Petrem Pavlem a spustil prostě, že Petr Pavel je hrozný komunista, že je v podstatě jako Putin a už to jelo. A prostě úplná úplná zloba, zlo šlo s Andreje Babiše. Takže totální proměna toho, jak chce vlastně vystupovat a působit. Na to Tinde Barta, jeho klíčová postava v kampani, člověk, s kterým počítá jako na kancléře, tak říká v rozhovoru pro Deník N, že vlastně to neměl takhle říkat na té tiskovce, že se jako utrhnul, protože ho prostě něco předtím jako rozčílilo a že to takhle jako neměli připravené. Takže vlastně berou jakoby zpátky. Andrej Babiš hned v tu samou nebo podobnou chvíli dá, myslím, rozhovor právu nebo novinkám, kde vlastně říká, no ale to to, to jsem se utrhnul jenom jednou a teď už zase budu ten hodnej, ten koncenzuální dobrý, tak si to člověk tak nějak jako zapamatuje, teď zase ten koncenzuální, tam to bylo asi jenom jako, že fakt mu ujeli nervy. A znovu je debata prostě dneska večer v Český televizi, o který se bavíme. A je tady, je tady zase ten zlej Andrej Babiš. Uh, takže pak, pak si myslím, že, uh, že člověk už si musí jako říkat, tyjo, jako, tak jako co s náma hraje vlastně, tak jako který je on. Uh, a myslím si, že i část třeba jako váhajících voličů, už tohle to může být jakoby znejšťující, protože vlastně sám, uh, sám jako prodává různé tváře a, a, a člověk si může říct, je, a nesnaží se mě nějak bošálit a to, to mi zatím přijde vlastně jako hodně zajímavý na tom, jak vystupuje v těch posledních dnech a
1: týdnech. Já to i takou drobnou tečku. A když to skončilo, tak jsem přepnul televizi a tam byl, nějaký hodil do stroje a legendární postava psychiatra Chocholouška. Já myslím, že to, má, to mělo jít po sobě tyhle ty dva pořady, protože to jako ne navazuje.
0: Myslím, že to není poslední předvolební podcast, kde se potkáváme. Já mu děkuji děkuju Eriku Taberimu, Ondřeji Kundrovi a Andreji Procházkové za to, že si udělali čas takhle pozdě večer a probrali prezidentskou debatu. Proč
3: to čtenáře všechno.
2: My taky děkujeme, ahoj.
3: Kupte si respekt, nový respekt.
0: Díky, že nás čtete a posloucháte a naslyšenou si těší taky pán Sedláček.